0: damer och herrar vad ni Sandra Rapp välkomna till årets storslagna superfest i Brokra. Åh cool. Välkomna till lokalkult 26. Och som ni märkte där så var det tyvärr ingen som sa Lokalkult kult efter jag välkomnade er in till det här avsnittet. Det är nämligen så att Christian som har varit med i alla våra avsnitt än så länge har tyvärr fått förhinder. Men jag sitter ju inte själv här ändå. Utan jag har med mig min ska jag säga, fantastiska kollega, eh, vår, dagens gäst här, Carl Gustav Hansson. Välkommen.
1: Tackar så mycket och framförallt ett stort tack för ditt fina beröm, Alexander.
0: Ja, det var så lite. Så. Eh, men vi börjar med, vem, vem är du då? Vem är Carl Gustav? <skratt> Carl brukar <skratt> jag alltid säga det, det <skratt> <här problemet lite. skratt>
1: Jag brukar kallas Kalle, men jag heter egentligen Karl Gustav Hansson. Jag är bibelkår i Ronneby kommun Och så sysslar jag med lite andra saker också. Lite skrivande och lite roligt och sådär på min fritid. Så jag har lite olika små hjärnor i elden kan man säga.
0: Ja, men Det är ju så att det här är ju lokalkult, så vi ska ju prata lite om den lokala kulturen och. Som du sa, du skriver eller inte? Du har skrivit en bok till och med. Det
1: har jag gjort. Jag har skrivit en bok om de nordiska runorna. Mm. Som heter Lägg runor om din framtid, en nordisk
0: variant av tarot. Ah, och jag känner titeln säger ganska mycket där vad den handlar om. Ja, det hoppas jag. Ja, men vill du förklara lite mer? Ja, alltså
1: de nordiska runorna känner ju de allra flesta till. Det är våra äldsta skrivtecken men runorna är alltså mycket mer än så runorna är också vad man i modern tal skulle säga symboler för människans undermedvetna och man kan använda runor både till att skriva med och man kan använda dem till personlig vägledning på olika sätt och det är väl någonting som inte riktigt alla känner till men det är alltså en väldigt spännande dimension av de nordiska runorna.
0: Eller vet man att de användes till att spås med undervikingat eller när de kom till? Sådär?
1: Ja, det vet man. Och det finns faktiskt källor som röjer detta. Det fanns en romersk historieskrivare som heter Tacitus som levde för väldigt länge sedan. Och han skrev böcker på latin om de germanska folken. Och han blev vittne till en sån här eh, runsession som man brukar säga. Alltså där man eh, lår runor för vägledande ändamål. Och det har han skrivit om. Sen är det så här också. Att runorna är ju bokstäver, det är ett alfabet. Men sen... Är det helt annorlunda. Därför att varje runa är också en symbol för en aspekt av tillvaron. En, en aspekt av människans undermedvetna. Så runorna, alltså ordet runa, betyder viskning, och det finns en anledning till att, att det heter så, eller att det betyder så. Runorna har alltså mycket, många lager av hemlighet under sig kan man säga.
0: Ja, det är superintressant får jag säga. Så vi vet ju, vi har ju eh, några platser här i Blekinge där, de har, där vi har eh, hittat runor. Jag tänker på jag tappar helt namnet på den här stenen Johanneshus. Björketoppstenen. Björketoppstenen och eh, även nu när de har hittat en massa guldgubbar där i hus också. Verkar vara en betydande plats där i Johanneshus. Yes. Så då satt de där och eh, tydde runor helt enkelt. Ja, det gjorde
1: de och det är ju intressant att du nämner Björketoppstenen. Eh, därför att för Författaren till denna sten, eller runinskriften på denna sten, han skriver att han lägger in magiska runor. Olycksbådande runor, skriver han till och med. Därför att om någon försöker förstöra den här stenen, så ska den personen, eller de personerna, gå ett förfärligt öde till mötes. Just det. Yep. Magiska runor inlag jag här, skriver han. Och det är också ett svar på din fråga att runorna var ju mer än bara bokstäver. De hade en inneboende kraft, en inneboende symbolik alltså.
0: Det, det är som sagt väldigt intressant. Jag slänger in lite vad jag har gjort i sommar här också i det här avsnittet. I och med att vi missade vårt avsnitt förra månaden så har jag inte berättat det. Jag tänkte bara nämna att jag var på Birka nu i sommar- där vi också pratade en del om vikingatiden. Det var ju den största staden i Sverige under den tiden. Um, och även där har man hittat mycket... Det är mycket gravar och liknande och så. jag vet inte Du har du hade inte varit på Birka, Nej, jag har
1: inte varit. Jag har varit på många andra liknande ställen, men jag har aldrig varit i Birka någon gång.
0: nej det, Jag har bara tänkt frågan, i och med att det känns som du har ju väldigt bra koll på den här biten, den här tiden kanske. Eh, om man jämför Birka, som i och för sig var en stad med där de hittat Johannes Hus, hur är de olika eller lika?
1: Ja, det är en spännande
0: fråga. ja Det är ganska nytt Johannes Hus med, så det kanske är en svår Fråga.
1: Ja, ja, alltså egentligen ska ju en historiker av facket besvara det. Men om jag ändå ska försöka mig på en liten ståndpunkt här så kan man säga så här att i Johannes hus har man ju bland annat hittat guldgubbar. Alltså små, små, tunna guldföremål som föreställer figurer av olika slag. Och det vet man att där man hittar guldgubbar där har funnits ett väldigt betydelsefullt religiöst centra, så är det alltid mm. och hur stort hur betydelsefullt det har varit det vet vi inte riktigt än men vi kommer att få veta mer allt eftersom sen är det ju så att Vång i Johanneshus har ju alltid varit berömt för sina fornminnen och gravar och så här va men betydelsen har varit ännu större än vad man hittills har trott. Det kan man säga i alla fall. Nu,
0: nu snarar jag in just lite på tiden här för att jag vet att du kan mycket och jag tycker det är intressant. Eh, men eh, du skrev ju då, som sagt en bok om runorna och så här Hur var det? Hur forskade du kring det? Hur var arbetet med att skriva
1: den? Alltså, <clears throat> jag var nio år gammal när jag för första gången stod framför en runsten. Och det var i Björketorp i Johanneshus och det, det var en, en väldigt massa saker just den här dagen, vi fick ju se föremål från forntiden på ett sätt som man liksom inte hade gjort tidigare och ja, det, det gav intryck, ett stort intryck alltså i denna nioåring som jag var då mm. och inte minst runorna fascinerade mig väldigt mycket och jag började alltså efter det började jag läsa böcker, skrev rätt enkla böcker om, om runor och om nordisk forntid och det var där intresset började egentligen. Sen som nioåring så hajade ju jag inte detta med det undermedvetna och detta va? utan det har kommit senare. Ska vi kanske förklara vad det undermedvetna är för någonting? Ja, det är kanske lika bra. Ja. Det är ett uttryck som man svänger som man ganska ofta. Och i slutet på 1800-talet så kom det fram två ja, höjdare kan man säga. Den ena heter Sigmund Freud, den andra heter Carl Gustav Jung. Mm. Och de presenterade en upptäckt i människans inre som de kallade för det undermedvetna. Och då är det så här att det finns två slags undermedvetna. Det personliga undermedvetna och det kollektiva undermedvetna. Det undermedvetna det är alltså sånt som vi har inom oss, våra tankar och känslor, men som vi inte kan sätta ord på, som vi ofta inte vet om. Om man till exempel har blivit skrämd av en hund som litar, så glömmer man det, va? och sen i vuxen ålder kanske man blir rädd för hundar och man vet inte varför- och då är det, ligger det i ens personliga undermedvetna kan man säga. Det är kollektiva undermedvetna och det är det som runorna är symboler för. Det är sånt som föreställningar, tankar, känslor som finns i alla människor. Som har funnits i alla tider sedan urminnes tider. Alltså de djupaste lagen av vår personlighet. Och det gör det riktigt, riktigt spännande.
0: Ja. Ja, det är, det är ju, runorna här är ju dessutom ett bevis på att det är någonting som alltid har funnits i människor Någonting vi har alltid funderat över också Just det undermedvetna, vad är det som händer inne i huvudet liksom mm, mm, ja. Mm. Men ja, det, det påverkar dig väldigt mycket med att eh, se runorna då när du var Ja det gjorde det, alltså,
1: det är som ni, redan som nioåring så blev jag väldigt intresserad av det här med runor och så fortsatte jag att studera och läsa om runor. Och sen blev jag intresserad av lite andra saker också. Bland annat här med tarotkort... Och eh, när jag insåg att tarotkorten och runorna har klara kopplingar då, då kom intresset riktigt på topp. Och det var där början till min bok eh, blev faktiskt.
0: Var det där idén kom man att skriva om det också Ja, det då? var det. Det kan jag nog säga. Ja. Hur startade processen då med
1: skrivandet? Ja, processen, själva skrivprocessen började egentligen med en annan rent praktisk sak. Jag började skvallra för folk att jag var intresserad av detta. Och jag började också skvallra för folk att man kan alltså lägga runor. När man säger lägga runor, det betyder att man har små bitar i sten eller keramik mm. eller metall. Som man då lägger i ett speciellt mönster enligt mycket gamla förebilder. Och så kan man alltså med hjälp av runorna spegla sig själv, sina tankar, sina känslor, få en större självkännedom och på det sättet kunna fatta bättre och mer genomtänkta beslut. Det är vad det handlar om. Så jag började alltså i bekantskapskretsen att syssla med detta och den här bekantskapskretsen blev alltså större och större. Ja, folk var intresserade. Ja, folk var intresserade och det var rätt kul. va För till sist så var jag nästan inte hemma en enda kväll, en enda helg. alltså Utan jag satt i stugorna och klarade och folk. <laughs> och det inser jag på något sätt, nej nu får jag nog skära, skära ner lite här ja, på detta. Nu har jag ingen
0: fritid kvar, nu, nu skriver jag en bok om ja, detta. Ungefär
1: så, kan... så var det för jag hade ja. nämligen gjort lite noteringar kring det här. Och det var inte tanken att jag skulle skriva någon bok egentligen, men jag samlade noteringarna på hög och sen insåg jag, ja men tusan, det var så att folk återkom, alltså. Mm. Det, det var så det var. Det här gav folk någonting. De upptäckte att, ja men det, det här är, jag hjälper detta, alltså. Och det var där tanken på en bok sedan kom.
0: Ja, ja. Jag, kan, jag kan ändå förstå det. Det känns som man får. En guidning, alltså en riktning att gå mot kan man väl säga. Mm. Ja, exakt. Man alltså man får runorna
1: är en slags navigationsinstrument i tillvaron kan man säga.
0: Ja, det är som sagt superintressant. Nu har jag sagt det åtta gånger i det avsnittet, jag vet än. Men... Ja, men
1: det är bara bra. Alltså, du, det, Sådana saker så det är det bara bra tycker jag. Ja, ja precis. Så länge det är
0: det positivt. Jag vill mena det. <laughs> men, ähm... Hur, nu går jag lite mer in på det praktiska tänker jag. Hur, hur funkar det när man, när man skriver en bok. Om, det, om vi har folk som är kanske intresserade av att bli författare eller något liknande. Så kan ju det vara ja. intressant att nämna. Jag.
1: Ja. Då är det så här. Lite allmänt så är det så att ska man skriva en bok, vill man skriva en bok så måste man vara väldigt intresserad av det man ska skriva om. Det är första steget. Någonting man brinner för. Och det spelar ingen roll om det är en bok om runor eller om det är en bok om keramik eller om det är en roman. Men man ska känna för det. Man ska så att säga brinna för det och man ska tycka att det är kul. Det är första grejen. Andra grejen är att man måste ha tålamod med sig själv- Mm. kör man fast lägger man åt sidan ett tag och sen så går man på det igen och så märker man att nu går det bättre man ska vara strukturerad men inte för strukturerad utan man ska, ta, man ska tycka att det är roligt och man ska ta det steg för steg det är nog de viktigaste grunderna egentligen när det gäller ett författarskap eller ja. att skriva en bok.
0: Men i kreativa saker överlag tror jag det är viktigt att man tycker det är roligt. Absolut. För annars blir det väldigt svårt att göra. Ja. Även från erfarenhet från att göra film och liknande. som jag ja. har. Man måste tycka det är kul för annars yes. funkar det inte. Helt
1: rätt, helt rätt.
0: Och sen kontaktar man ett bokförlag då, eller hur?
1: Ja, alltså grejen är den att när man väl har fått till det så att säga och tycker att ja, nu är detta, det här är som jag vill ha det, nu är det färdigt då, då ska man börja tänka på det där med att kontakta bokförlag och då första steget är ju att man kollar upp vad finns det för bokförlag att kontakta och sedan kan man göra sina små sonderingar alltså man skickar in ett manus och berättar vem man är och vad man har gjort och varför man har gjort det och vad man vill med det och sedan inväntar man alltså svar mm. och då är det alltså på det viset jag tror det här är ganska viktigt att ta upp nämligen att det finns många bokförlag och det är ytterst få författare som får ett ja med en gång det ska vi ha klart för oss nu får jag säga att jag hade faktiskt en väldigt tur. Eller om det möjligen var någon form av skicklighet inblandad. Jag tror det
0: är lite skicklighet inblandat där också. Möjligt
1: att, det, möjligt att det är. Jag vet inte, jag låter det vara osagt. Men jag kontaktade alltså ett förlag. Och fick ett svar. Och svaret var i och för sig nej, men det berodde på att det här förlaget då hade trappat ner sin verksamhet väldigt mycket, för det hade de gjort. Men den som svarade på detta, recensenten, han var så positiv alltså, så jag fick ett himla go, fast jag fick ett nej. Okej. Okay. Ja, du blev taggad på jag det? Blev, liksom. taggad. Jag blev ja. taggad. Han skrev, tyvärr, vi kan inte ge ut det i nuläget därför att vi har skurit ner på vår produktion ganska mycket. Men det här är en väldigt intressant bok och jag rekommenderar att du vänder dig till e, ytterligare ett förlag med detta. va? För det, det är säkert många som skulle vilja läsa det, så du gjorde jag det. Jag vände mig till ett annat förlag. Och där är det en, en lång historia egentligen som är ganska kul men det, det slutade med att det blev ett ja. Ja,
0: precis. <laughs> ja, slutet där hade jag ju koll på faktiskt. att ja, det blev ett ja.
1: ja, men vad som är så jätteviktigt att säga när det gäller detta med att skriva böcker är att om man nu får nej, 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 nej så ska man inte ge upp om man själv tror på det man gör. Man ska bara fortsätta och Fundera över, finns det andra möjligheter att ljuta? Idag finns det väldigt många möjligheter när det gäller att ljuta en bok, nämligen. Mm. Det finns många möjligheter om man ska ta reda på varenda en av dem. Men ge inte upp. Ska jag berätta det klassiska exemplet som många känner till, i för sig, men så kanske inte alla känner till Astrid Lindgren. Astrid Lindgren var en gång för länge sedan en helt vanlig kvinna som jobbade på kontor. Och så har de skrivit ett kul manus till en bilderbok som hon kallade Pippi Långstrump som hon skickade in till det största förlaget som finns i Sverige. Och efter ganska lång tid så fick hon ett svar och det svaret var nej. Mm. Det här trodde de alltså inte på.
0: Nej just det. En stark flicka med en
1: prickig häst. Liksom. Som det... betedde sig minst sagt underligt för ja, att är... vara en så ung flicka. Alltså, det, det där var nog inte någonting för dem. Nej. Hade Astrid Lindgren i det läget lagt undan detta manus i skrivbordslådan hade vi aldrig hört talas om oss. Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter, bruna Lejonhjärta, you mit Så, inte aldrig ge upp om man tror på det man gör.
0: Nej. Jag tror det är, du har helt rätt i det. Det är jätteviktigt att bara fortsätta om, om det är någonting man brinner för och det är någonting man tror på. Yes. Bara kör på tills det går igenom. Exakt, exakt.
1: Och om inte en dörr är öppen så att säga så kan det finnas andra dörrar som öppnar och är alla dörrar stängda slå in dörren. Nu, oh. börjar, jag, nu börjar jag bli på
0: tal också. <laughs> Visdomsord från Kalle här känner jag. Ja just det. <laughs> jag förstår att du för fick jag. jag kan tänka mig att det inte finns jättemycket info om att tyda i runor eller så, förutom din bok. Det finns kanske några andra exempel jag har inte så jättebra koll på det tyvärr. Så jag förstår att fick det ja. Vad har responsen varit på dem? Ja den har
1: varit god och till min stora glädje så kan jag konstatera att intresset ökar och en anledning till att intresset ökar förhoppningsvis så har min bok med det att göra men också det faktum att det på senare år har kommit flera nya böcker som handlar om precis samma sak och det är ingenting man ska, man ska inte vara rädd för konkurrens för det är jättebra ju fler böcker som kommer om runor och hur man använder runor i personliga vägledande syften, desto bättre är det.
0: Ja, och så, speciellt för någon som är intresserad kan jag tänka mig, då finns det ju mer information att ja, gå Ja också.
1: Ja, visst. Och så kan man jämföra olika böcker och innehållet i olika böcker. Mm. Så, och det vill jag ju säga att när man väl har gett ut en bok, det är ju bara början. Sen är det ju fortsättningen och sen är det ju intressant att kolla upp hur boken säljer. Det är jättebra en bok kommer ut på bibliotek, Det har min bok gjorts. Och sen kan man gå vidare och uh, kolla upp var lånas den mest. I vilka delar av landet till exempel. Uh, uh, hur är intresset i olika åldersgrupper? Män, kvinnor och så vidare. Det finns massor av intressant information man kan få där.
0: Det är väldigt intressant. Har du koll på... Statistiken på din bok? Jag har nog
1: bättre koll än många författare har, i och med att jag jobbar på bibliotek. Det är ju en klar fördel, Ja, i detta för Då vet man liksom hur man gör. Ja. Så jag får säga att jag har ganska god koll på den här boken. Och det är jättespännande.
0: Ja, jag kan tänka mig att ja. följa, följa bokens vandring. Liksom. Ja, ja, visst,
1: ja, visst. Och så får man också perspektiv på det jobb man har också. Jag jobbar ju med böcker och och så här rent professionellt men att själv att sen själv mig i smeten
0: är lite kul va? Ja, det förstår jag mm. eh, och jag är lite omsjuk på det jag hade också velat ge ut en bok Ja, eh. du har gjort annat, du har gjort film Ja, jo, det är sant, det är sant. men det kanske blir en bok också vem vet, vem vet Ja, jag vet, vem vet, vem vet Ja, visst. jag ska inte sitta och göra reklam för mig själv nu
1: men... Nej, men jag sitter och gör reklam hela tiden för mig så då... Ja, du ja, jag, jag frågor. ju dig då Ja, jag måste... Jag, jag, jag måste svara, så är det bara <laughs> Så är det, så är det <laughs>
0: Jag tänkte gå tillbaka lite till just eh, kultur, alltså vikingakulturen i Blekinge. Mm. Alltså hur det har, vi har pratat lite om, om björktoppstenen och om eh, vång. Eh, finns det andra exempel runt om i Blekinge som du har koll på?
1: Ja, det finns andra exempel i Blekinge. Det finns många exempel i Blekinge. Eh, när det gäller eh, funktid eh, överhuvudtaget. Mm. Det finns eh, många... Eh, Fynd från stenålder, bronsålder, järnålder, vikingatid över hela Blekinge. Och för inte så jättemånga år sedan hittade man till exempel en jättefin hellristning i centrala Lyckeby. Okej. Okay. Ja, i Spandestorp. Och det var några unga som var ute och lekte och eh, tyckte att ja, det, är som, det är någonting som är ristat här alltså det slutade med att arkeologer kom dit och som man upptäcker hela tiden så Blekinge har varit en eh, mycket, mycket rik, fruktbar plats under nordisk forntid, rent allmänt
0: sett. Ja, jag tror det stod i tidningen bara här om dagen att de hade hittat eh, runer inristade i en sten i någons trädgård i Karlskrona. Ja, det förvånar man inte. Äh. Det förvånar man inte alls. Så det finns... Det borde folka lite över. Ja, det är klart att det borde folka. Men jag menar att de har lämnat efter sig grejer som vi fortfarande upptäcker är väldigt
1: ja. kul. Ja, ja, ja. Visst, i Sölvesborgstrakten har man hittat mycket också. När det gäller björketoppstenen så tror man att den som ristade den var en så kallad herul. Herulerna var ett germanskt folk som numera är utdött. Men de hade rätt stor spridning här i Blekinge. Och de hade ett speciellt stort intresse för runor och runorna som magiska symboler verkade som. Mm. Så det, det är spännande. Ja. Mm. Men vi, vi rör oss djupt ner i historiens dimmor här. Alltså ingenting är hundraprocentigt fastslaget, men det är skärmen Nej. med det också.
0: Ja, absolut. Att man är, det är svårt att veta exakt hundra hur allting var på den tiden, för vi är ju inte där. Liksom. Nej.
1: Precis. Ja, så, visst. Det är, så det
0: är intressant att hitta, hitta teorier eller hitta bevis på hur det var. Liksom. Mm. Minns jag fel, eller hittade de en båt i Mörrumshån för ett tag sedan också? Eller, det eller har du hört det? Det är mer än vad jag vet faktiskt. Det kanske, jag kanske bara sitter och snackar skit just nu. Men jag har, det känns som det är någonstans i bakhuvudet att de hittade ett vikingenskepp. Eh, möjligtvis inte ett vikingenskepp, men ett skepp i Mörrumshån. Okej. Okay. Eh, för inte jättelänge sen heller. Okej, okay, okej. Okay. Alltså
1: vi behöver inte gå så långt ens en gång. I Johannes hus så finns en fångtida båt som man har hittat, en så kallad ekstock. Mm. Och sådana ekstockar har man hittat på många, många olika ställen alltså i Sverige.
0: Den första ekan.
1: Ja, kan man säga. Ja, det kan man säga lite grann. Det kan man säga lite grann. Och redan under järnåldern alltså innan vikingatid så kunde man konstruera fantastiskt fina skepp. och Man, hade, man gjorde färder till sjöss på fina skepp redan under bronsålder för övrigt. Ja. Och de här skeppen har man ju, man har ju hittat vikingatida skepp i gravar Och man har rekonstruerat en del av dem och man har till och med i något fall i Norge har jag för mig gjort en kopi som man har seglat med och de var ju torögda besättningsmännen alltså vilken otroligt teknisk finess det ligger bakom de här skeppen oh. de är otroligt välbyggda
0: ja, okay. jag har sett kollat lite grann jag har ju själv lite av ett intresse för det också det, det är jättehäftigt att se liksom var, hur de gjorde på den tiden. Ja det känns som att vi kan prata om det här för alltid lite grann du och jag pratar ibland lite för mycket redan som det här <laughs> men det är bra med kommunikation det är bra med kommunikation Då yes. helt rätt. Yes. jag tänkte bara som en liten avslutande grej, har du några tips på sevärdigheter behöver egentligen inte vara i Blekinge eller men på, runt om i världen på någonting som rör detta liksom var hittar man bra runor? Eller hittar man ja, var hittar man bra runor?
1: Man hittar faktiskt bra runor egentligen över, eh, över hela Skandinavien. Och sen är det lite grann så med detta faktiskt att det, det har gått lite status i det också. Man, jag skulle kunna nämna rökstenen i Östergötland till exempel, som är en fantastisk sten. Eh, och den är berömd. Det, den, det finns en väldigt massa runor där. Men det, det är inte så himla lätt att tyda de här runorna. och Det är bland annat därför den har blivit berömd. Men det har kanske gått lite status i det på det sättet som inte alltid är så himla bra därför att det allra mest väsentliga med runorna det är inte att det är den största och finaste runstenen utan det är snarare, snarare runorna som symboler som är intressanta. Mm. Vad de har att säga oss vad de har att berätta om livet för i tiden. Vad de har att berätta om hur man levde, hur man tänkte, vad man trodde på, vad man tyckte var viktigt i tillvaron. Och sist men inte minst, och nu gör jag en personlig reflektion här, så kan runorna alltså ha betydelse också för oss i vår moderna tid, i vårt privata liv, i vår privata verklighet, bli en form av navigationsinstrument i tillvaron när vi ska fatta beslut när vi ska få perspektiv på saker och ting, när vi vill utveckla oss själva.
0: Det, jag ska nog börja forska lite detta själv jag ska läsa din bok uh, för det är. Jag, jag tror jag kan behöva lite perspektiv i vardagen. Okej, okay, det behöver vi alla å andra sidan. Det är helt sant. Uh, men nu när jag håller på att tappa rösten så ska jag tacka så mycket för att du ville vara med i det här avsnittet. Tack, tack, ja. Jag vill tacka er som har lyssnat för att ni är okej okay med att det bara var jag och inte Christian inte var med i det här avsnittet. Och så säger jag ja, jag har varit Alexander Levin. Jag har varit och är Kåll Gustav Hållsson. Ja, det är helt sant, Jag kommer fortsätta vara Alexander Levén också. Och så tackar jag mycket för det här avsnittet och säger att vi hörs nästa gång. Tacka tacka, tacka, tacka. Har det gott. Ni har lyssnat på Lokalkult. Håll koll den första varje månad för mer lokala kultiteter.